0: Kommunalwahlen sind am 13. September. Wer die richtige Wahl ist, ist eine andere Frage. Ich bin Anna Sprenger, 16 Jahre jung, Schülerin und hoffe Ihnen, diese Wahl leicht zu machen. Und somit herzlich willkommen beim Stadtgeflüster. Heute ist Samstag, der 22. August. Ich spreche wieder mit Timon Radicke. Frischgebackener Vater, Lehrer, Hauptmann der Reserve und Oberbürgermeisterkandidat der CDU-Herne. Der
1: Hauptmann der Reserve ist neu, ne? Ja. Ja, den hast du schon beim letzten Mal noch nicht. So <lacht> ja. Okay, alles klar.
0: In dieser Folge werden wir über das Thema Sicherheit sprechen. Hallo Timon.
1: Hallo Anna, ich grüße dich. Wie geht's dir? Es ist anstrengend, um ehrlich zu sein. Mhm. Die, die Wahlkampfmühen schlagen sich langsam nieder im Schlafentzug, den ich ja sowieso momentan ein bisschen immer noch habe, weil unser Kleiner einfach mindestens einmal in der Nacht noch wach wird. Betrifft mich jetzt nicht so in dem Maße, wie es meine Frau betrifft, aber äh, es ist trotzdem natürlich was anderes vom Schlaf her. Ähm, aber der Wahlkampf zehrt an den Kräften und es sind jetzt morgen noch drei Wochen. Ähm, ich bin noch bereits da auch in die fünf Wochen zu gehen. Aber dann bin ich auch froh, wenn es äh, dann auch wirklich vorbei ist. Das glaube ich. Ja.
0: Ich habe dir zu Beginn wieder ein Zitat mitgebracht. Und zwar diesmal von Aristoteles. Mhm. Wer Sicherheit, der Freiheit vorzieht, bleibt zu Recht ein Sklave. Und ich dachte, mit diesem Zitat reden wir jetzt über die Videoüberwachung. Inwiefern mhm. das darauf zutrifft. Im Sinne davon, dass viele Leute das als Freiheitsberaubung ansehen oder mhm. auch Respekt und Angst davor haben.
1: Du warst in den Vereinigten Staaten, ne? Genau. Wie lange?
0: Ähm, verkürzt durch Corona sieben Monate vorgesehen zehn. Mhm.
1: Wenn wir über Videoüberwachung sprechen, dann mhm. ist das eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, die Amerikaner gehen mit Videoüberwachung ja anders um als wir Deutschen. Ja. Was hast du da von der Erfahrung gemacht?
0: Um, also in den Malls gab es überall welche. Mhm. Ich war in Illinois mhm. und da in einem ganz kleinen Ort namens Greenville. Mhm. Wir hatten keine Mall, aber eine Stunde von uns entfernt war eine, in die Richtung von St. Louis. Und die Gegend wurde nicht als sicher bezeichnet. Und das hat mir meine Gastmutter erklärt, bevor wir dahin gefahren sind das erste Mal. Dass ich aufpassen soll, dass ich bitte immer mit meiner Schwester zusammenbleiben soll, mit meiner Gastschwester. Und dann ist man auch durch diese Mall gegangen. Da waren Sicherheitsleute und Kameras.
1: Hast du dich da sicherer gefühlt oder hast du dich dadurch unsicherer gefühlt?
0: Ähm, unwohler, aber nicht unsicherer. Ich mhm. hatte einfach so dieses beklemmende Gefühl, sage ich mal, von die beobachten mich oder die beobachten alle. Bedeutet das mehr Kriminalität oder mehr Sicherheit?
1: Mhm. Ja, es ist ein, fast eine philosophische Fragestellung. Ne? Also wo zieht man jetzt genau die Grenze dessen? Also grundsätzlich müssen wir, glaube ich, erstmal unterscheiden, dass ähm, Kameras nicht zwangsläufig eine Videoüberwachung im eigentlichen Sinne sind. In den seltensten Fällen sitzt da ja irgendwo ein Mensch in irgendeinem Raum und guckt sich jetzt an, was du treibst. In den meisten Fällen laufen diese Kameras... Und überschreiben sich ja alle 24 Stunden irgendwie. Und deswegen muss man, glaube ich, durchaus differenzieren, von was für einer Überwachung sprechen wir jetzt hier. Ich bin der Meinung, dass man Videoüberwachung da nutzen sollte, wo es sinnvoll ist, aber nicht überall. Und es ist absolut richtig, zu sagen... Videoüberwachung sollte nur in dem Rahmen eingesetzt werden, wo es erstens erfolgsversprechend ist und zweitens, wo der Kosten-Nutzen-Effekt stimmt. Also ist es, doofe Frage, ist es sinnvoll, auf der viktor reuter straße oder sagen wir mal auf der Bachstraße in Herne-Süd eine Kamera aufzustellen? Sicherlich nicht. Denn das ist eine Wohngegend, eine Wohnsiedlung. Wofür brauchen wir da eine Kamera? Ist es sinnvoll an Orten mit einem erhöhten Kriminalitätsschwerpunkt, wo wir wissen, hier werden mit Drogen gedealt, wo wir wissen, hier gibt es körperliche Anfeindungen, wo wir wissen, hier gibt es wie auch immer geartete körperliche oder eben auch materielle Anschläge, und mit Anschläge meine ich jetzt nicht Terroranschläge in Form von Kofferbomben oder sowas, sondern ich meine, ist alleine schon Sachbeschädigung. Dann müssen wir darüber sprechen und müssen sagen, in welchem Rahmen ist es möglich, hier äh, Kam Kameras einzusetzen, um erstens präventiv ähm, vorzusorgen. Also die Leute wissen, okay, ich werde hier gefilmt. Und zweitens im Rahmen der Täterverfolgung eben auch der Polizei Informationen an die Hand zu geben, um der Sache eben auch Herr zu werden.
0: Stichwort Bahnhofstraße. Da kam über Instagram, als ich gefragt habe, was Sicherheit für unsere Follower bedeutet, ganz oft sicher abends über die Bahnhofstraße laufen zu können, hm. mich da wohl zu fühlen, nicht hm. Angst zu haben. Hm. Wäre das ein Ort für Videoüberwachung oder müsste man da anders vorgehen?
1: Also die ganze Bahnhofstraße Video zu überwachen, halte ich an der Stelle für überzogen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie viele Straftaten passieren auf der Bahnhofstraße. Und wir, wenn wir von der Bahnhofstraße reden, dann reden wir ja von der Stelle am Europaplatz bis runter zum Bahnhof, ne, die Fußgängerzone. Das ist halt auch schon extrem weitläufig. Die Frage ist, macht das Sinn? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können über andere Punkte reden. Zum Beispiel über den Herner Bahnhof. Mhm. Da sind wir dann im Bereich, wo wir viel Personenverkehr haben. Viele unterschiedlich. Wir wissen auch, dass wir da einen gewissen Kriminalitätsschwerpunkt haben. Wir wissen auch, dass das Punkte sind, wo Bürgerinnen und Bürger sagen, sie fühlen sich dort auch in der Dämmerung unwohl. Und wir wissen, dass wir da auch Drogenprobleme haben. Da ist sicherlich eine Videoüberwachung bedenkenswert. Ich glaube, dass die Bahnhofstraße deswegen von so vielen Menschen genannt wird, weil nach Einbruch der Dunkelheit ähm, die Leute sich dort nicht mehr wohlfühlen. Erstens, weil sie die Sprache nicht verstehen. Ja. Zweitens, weil hauptsächlich ähm, Männer dort unterwegs sind ähm, die vielleicht auch fremdartig aussehen, wovor Menschen gegebenenfalls Angst haben. Vielleicht auch völlig unbegründet, meistens sogar völlig unbegründet. Und nichtsdestotrotz schafft es bei Menschen ein mulmiges, ein beklommenes Gefühl. Ich hatte das auch ganz lange so. Ne? Ich bin natürlich jetzt in der Situation, wenn ich abends über die Bahnhofstraße gehe, dann kommen mir mindestens drei Schüler entgegen, die ich kenne. Dann ist die Situation schon, schon ein Stück weit anders. Aber das ist, glaube ich, auch dieses subjektive Sicherheitsgefühl, von dem viele sprechen. Wenn wir überlegen, was in den letzten zwei Monaten auf der Bahnhofstraße passiert ist, nach Einbruch der Dunkelheit, das war nicht sonderlich viel. Und nichtsdestotrotz nehmen die Menschen es wahr als Gefahrenort und gehen dort nicht mehr gerne hin. Und da ist Politik gefragt, was zu tun.
0: Ja, ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich auch ein, ich sag mal ein Opfer dieser Angst bin. Wahrscheinlich unbegründet und dass auch ich zwischendurch abends meine Freunde anrufe, wenn ich da lang gehe hm. um 22 Uhr, wenn es halt dunkel ist. Hm. Oder auch mir meine Freunde erzählen, ich bin gerade nach Hause gegangen, aber ich habe dich jetzt angerufen, da folgt mir wer oder ich glaube, der folgt mir hm. und eigentlich folgen die dir wahrscheinlich gar nicht.
1: Was meinst du, woher kommt dieses, dieses subjektive Unsicherheitsgefühl?
0: Medien tatsächlich, weil...
1: Meinst du, du wirst getriggert?
0: Ich glaube einfach, dass bestimmte Sachen eher berichtet, berichtet werden, wenn ich sage jetzt mal, ein, ein Flüchtling, der nach Deutschland gekommen ist, jemand überfällt, als wenn ein Deutscher, der hier gewohnt hat, 30 ist, jemand überfällt. Hm. Weil das dann eher kommt. Und deswegen glaube ich auch, dass dann wir Jugendlichen vor allem, auch durch die Umgebung jetzt auch oder durch die Entwicklung der politischen Entwicklung, einfach sagen, hm, wir hören ganz oft von solchen Leuten was, aber eher weniger von ich sage jetzt mal, deutschen oder ähm, Menschen ohne Migrationshintergrund? Hm. Wenn man das so sagen ähm,
1: kann. Ich glaube, dass, das, ähm, dass das beiderseitig begründet ist. Wir haben halt auch ganz, ganz lange über Kriminalität von Einwanderern geschwiegen. Das muss man auch sagen. Ja. Und äh, da hat sicherlich eine Kölner Silvesternacht damals ähm, ein Stück weit den Damm gebrochen. Und dass dann ja auch Innenminister zunehmend hingegangen sind und gesagt haben, nein, wir, wir können das nicht mehr, wir können das nicht verschweigen. Wir müssen darüber reden, wer Straftaten begeht. Das bedeutet allerdings auch, im Umkehrschluss muss darüber berichtet werden. Ähm, so, Also ich glaube, Medien haben da eine wichtige Verantwortung. Mhm. Das definitiv. Ähm, es wurde sehr lange darüber geschwiegen, und jetzt haben wir quasi die Umkehrreaktion. Jetzt wird quasi nur noch darauf geguckt, welche Ethnie er hat, hat ein Straftäter.
0: Ja. Ähm, da kann man ja auch eigentlich schon über ähm, Fanatismus und Extremismus reden. Da steht nämlich auch im Parteiprogramm, dass ihr dagegen arbeiten wollt.
1: Warte mal, stopp. Wie kommst du jetzt auf Fanatismus?
0: Ähm, ich habe. Also, religiöse Fanatismus, mhm. die extreme Ausübung.
1: Mhm.
0: Und weil das auch. Ähm, weil wir gerade auch von bestimmten Terroranschlägen geredet haben. Hast du denn
1: den Eindruck, und, sorry, wenn ich unterbreche, hast du denn den Eindruck, dass wenn du, dass wenn du Menschen siehst, mhm. ähm, die fremdartig aussehen, mhm. denkst du dann manchmal an Terrorismus?
0: Nein, auf keinen Fall. Das wäre falsch. Das wäre ja. wär grundsätzlich ja. nicht richtig.
1: Okay, und bist du auf der Bahnhofstraße schon mal Leuten begegnet, die Koran, Korane verteilt haben? Ja, und hast aber du mit das, denen mal gesprochen?
0: Ja, ich habe tatsächlich mal vor vier, fünf Jahren bin mhm. ich zum Ballettunterricht gelaufen.
1: Mhm.
0: Und da hat mir jemand einen Koran auf Deutsch entgegengegeben. Und dann habe ich mich dafür bedankt und gesagt, lies es dir gerne durch. Habe ich tatsächlich nie wirklich gemacht. Mhm. Ähm, aber wir waren mal mit meiner Schule in einer Koranschule mit dem Religionsunterricht, was sehr interessant war, worüber man auch viel gelernt hat dadurch. Und dann mhm. dachte so, das macht dann doch mehr Sinn. Und ich glaube, dass es auch gut war, dass wir das gemacht haben.
1: Mhm weil du Verständnis bekommen hast für andere Religionen
0: auch einfach den Einblick so weil im Privatleben sage ich jetzt mal geht man ja eher weniger in eine Moschee oder in ja. andere Tempel von Religion rein ja. sondern eher nur in die Kirche und da und wenn lernt man du, halt wenn du
1: kirchlich, also genau christlich wenn man halt Christus ja, ist, ja, ja.
0: Um, und deswegen hat das einfach mal so die Zinischuhe vorher aus so das ist ja auch so Sachen die wir gar nicht kennen von mhm. denen man gehört hat aber Sachen zu erleben und mitzumachen gibt einem nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür.
1: Ja, glaub, ja definitiv. Das habe ich auch. Ich werde regelmäßig eingeladen von ähm, Moscheeverbänden, Islamgemeinden, heißt das glaube ich eher, islamische Gemeinschaften, mhm. zum Fastenbrechen. Ja, und das ist immer eine sehr interessante Erfahrung. Ich gehe da auch sehr gerne hin, ähm, obgleich, ich da, äh, obgleich sich mir da immer wieder Fragen stellen. Mhm. Dann Gehe ich zum Beispiel dahin, ich ziehe da meine Schuhe aus, es ist alles schön und gut und hinterher gibt es super leckeres Essen, es gibt tolle Gespräche und ich stelle fest, dass der Imam, der dort predigt, übersetzt werden muss von jemandem, der in diesem Islamverein ist und ähm, sehr gut und akzentfrei Deutsch spricht. Das heißt, ich frage dann den, Islam, den, den Imam, über den Übersetzer, wie lange er schon in Deutschland ist. Und dann bekomme ich die Antwort, auch übersetzt, seit sechs Jahren. Krass. Und ähm, hat drei Kinder in Deutschland, die hier in Herne in Schulen gehen. Und da muss ich mir halt die Frage stellen, bevor wir jetzt auf, auf religiösen Fanatismus ja. kommen, was damit jetzt erstmal nichts zu tun genau. hat. Aber das hat jetzt einen integrativen Aspekt, mhm. der sicherlich auch dann irgendwo in diese Sicherheitsschiene mit reinspielt, wenn du abends über die Straße gehst und kein Wort Deutsch hörst. Da muss ich mir die Frage stellen, wenn jemand hier sechs Jahre in Deutschland ist oder auch nur drei Jahre in Deutschland ist und hier seinen Beruf ausübt, dann müssen wir darüber reden, dass diese Leute hier auch, um in der, um in der Gesellschaft anzukommen, auch Deutsch lernen müssen und auch Deutsch sprechen können müssen. Und da, finde ich, sind wir noch zu lasch. In, in, der, in, der Institution, in der staatlichen Institution, das auch einzufordern. Mhm. Auch zu sagen, okay, pass auf, du kommst hier hin, du kommst mit deiner Familie hin, du, wir, du, wir, wir tun was für dich. Mhm. Wir geben die Möglichkeiten, dich hier in der Gesellschaft einzubringen. Du bekommst Kindergeld, Sozialhilfe, du wirst hier aufgenommen. Wir nehmen dich als vollwertigen Teil unserer Gesellschaft wahr dann tu du auch bitte das Deinige, um vollwertiger Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und ich glaube, dass gerade diese Sprachbarrieren häufig ein großer Ursprung für Unsicherheit ist, weil Menschen nicht zu verstehen sorgt für die Gefühle der Fremdheitigkeit und Gefühle der Fremdartigkeit sind der Keim der Feindseligkeit.
0: In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten. Da ist ja, ich sag mal, eine dünne Schiene, wo man sagt, das geht so nicht, das kannst du nicht machen. Ich glaube, bei Terroranschlägen kann man da gar nicht drüber diskutieren, das geht einfach nicht. Aber dass man auch da irgendwo eine Grenze zieht, weil viele Leute schmeißen ja dann die Leute, die diese Anstiege begehen mit den anderen Leuten, die diese Religion ausleben, die, an, die sie ganz anders interpretieren auch, wo die sagen, die gehören nicht zu uns in eine Tonne.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja total interessante Bestrebungen auch von islamischen Glaubensgemeinschaften, die auf die Straße gehen und versuchen zu sensibilis sensibilisieren, so, dass der Islam nichts mit Terrorismus zu tun hat. Genau. Wir haben in der deutschen Sprache die wunderbare Möglichkeit, uns sehr differenziert auszudrücken. Und deswegen ist ähm, der Islam als solches die Religion, die auch völlig wertfrei bezeichnet wird. Wenn wir aber von islamistischen Aktivitäten reden dann sprechen wir häufig vom extremen Bereich. Ja. Was ist das Problem dabei? Ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, dass es, da ist es egal, ob wir von religiösem Fanatismus reden oder von politischem Fanatismus. Es gibt eine Idee. Die Idee ist da und die Idee wird allem anderen, auch der Menschenwürde anderer, übergeordnet und disqualifiziert damit, Andersdenkende, andersgläubige Menschen, die ihre Sexualität anders ausleben, wie auch immer. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, Fanatismus als solches zu bezeichnen, was es ist. Es gibt religiösen Fanatismus, es gibt anderen politischen Fanatismus, aber Grundsatz ist immer eine Idee, die überlegen ist von allem anderen. Ich mache da mal ein Beispiel draus. Der Nationalsozialismus begründete sich auf der Idee des Sozialdarwinismus. Das bedeutet also, eine Rasse ist einer anderen Rasse überlegen und es ist Naturgesetz, dass die überlegene Rasse die unterlegene Rasse ausrottet. Ja. Jetzt gehe ich auf die islamistischen Bestrebungen ein. Ähm, der Islam ist ein überlegener Glaube und es ist gottgegebene Aufgabe des Islam, andere Glaubensrichtungen auszurotten. Ähm, und ich gehe noch einen Schritt weiter. Der Kommunismus ist eine politische Idee, die ähm, revolutionär alle Menschen gleich machen soll, ist eine überlegene Ideologie, die alle anderen Sichten auf Wirtschaft und auf Rechtsstatus ausrotten soll, mit dem Ziel, die Weltherrschaft an sich zu reißen, die Weltrevolution. An diesen drei Beispielen sieht man, was Fanatismus ist, sich über andere hinwegzusetzen und einen Allmachtsgedanken zu verfolgen.
0: In welchem Sinne sollte man, sollte man dagegen vorgehen und auch wie? Weil das ist ja auch wieder ein schmaler Grad. Das ist ja auch... <lacht> ähm,
1: die Gedanken sind frei. Ähm, ergo kannst du das, was Menschen denken, nicht beeinflussen. Egal, ob das Anders Brewig ist, der als nationalistischer, wahnsinniger ähm, Menschen auf dem Gewissen hat und brutal ermordet hat. Oder ob das islamistische Terroristen sind, die in Paris mit Sturmfeuergewehren ähm, über die Straße laufen. Also das, was die Menschen denken, kannst du nicht beeinflussen. Was du beeinflussen kannst, ist der Weg, an welchem Punkt kommen die Menschen dahin, so zu denken. Ich habe da vor einiger Zeit einen sehr interessanten Podcast gehört. Ich höre regelmäßig den Verbrechenspodcast der Zeit, kann ich sehr empfehlen, von Sabine Rückert. Und die haben tatsächlich diesen, diesen Amoklauf da, Terroranschlag vom Breitscheidplatz, haben die mal rekonstruiert mit der Biografie des Täters. Und da gibt es ganz viele Weichenstellungen, in denen erstens die Behörden versagt haben, in denen aber viel früher schon staatliche Funktionen versagt haben, um Leute aufzufangen und auch zu integrieren. Das heißt, ähm, der Weg muss erstmal sein, Fanatismus vorzubeugen. Das schaffst ja. du durch Bildung. Das schaffst du aber auch dadurch, den Leuten Möglichkeiten zu geben, immer wieder in die Gesellschaft zurückzukehren. Und wenn das nicht funktioniert, dann brauchst du die behördliche und staatliche Härte, dass wenn du merkst, diese Menschen entwickeln sich ja in eine gewisse Richtung, dass sie dann eben auch nicht aus den Augen verloren werden.
0: Mhm. Ähm, ich habe dir jetzt noch zwei Bilder mitgebracht. Okay. Und zwar einmal Zeit. das hier. Da sieht man, ein Auto von dem Ordnungsamt. Ja. Und auf dem nächsten, ich, ich glaube nach rechts zwischen, ja. Sieht ja. man eine Polizistin. Ja. Und jetzt würde ich dich bitten, mir zu sagen, was dir dazu einfällt.
1: Doppelstreife.
0: Genau. <lacht> genau.
1: <lacht> genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> genau. Okay, vielleicht solltest, du, vielleicht solltest du Lehrerin werden, weil genau solche Gedankenspielchen macht man an im Referendariat. Man schreibt dann irgendwelche komischen Impulse auf irgendeinen Verlaufsplan und hofft, dass irgendeiner der Schüler dann genau das sagt, was man sich erhofft. Okay. Ja, Doppelstreife.
0: Ja. Ich war beim Sommerinterview dabei mhm. und da war ja auch der Oberbürgermeister von Essen dabei. Thomas Kufen. Genau. Ja. Und da habt ihr auch über das Thema Doppelstreife geredet. Mhm. Wie könnte das für Herne aussehen? Ist das eine Idee für Herne?
1: Das gibt es sogar schon in Herne.
0: Mhm.
1: Also es ist ja so. Dadurch, dass wir ein so kompliziertes Rechtssystem haben, Gott sei Dank kompliziertes Rechtssystem, weil sonst könnte jeder machen, was er will, gibt es Kompetenzen, die liegen nicht im Bereich der Polizei. Zum Beispiel örtliche Geschwindigkeitskontrollen örtliche Ordnungswidrigkeiten, sage ich jetzt mal. Wo die Polizei auch ganz klar sagt, Entschuldigung, dafür sind wir nicht zuständig. Wenn, klassisches Beispiel, wenn auf dem ausgewiesenen Parkplatz vor der Herner Sparkasse jemand falsch parkt, macht die Polizei da gar nichts. Zuständig ist in diesem Bereich der Kommunale Ordnungsdienst, der äh, Kurzform KOD sprechen wir Politiker sehr häufig, häufig von, kennen die Bürgerinnen und Bürger gar nicht so unter der Abkürzung. Also KOD, kommunaler Ordnungsdienst. Und was wir erleben in den letzten Jahren, ist, dass wir häufig in Situationen kommen, dass die Polizei Verantwortlichkeiten auf dem kommunalen Ordnungsdienst abwälzen und sagen, da haben wir nichts mit zu tun. Und in anderen Situationen kommt der kommunale Ordnungsdienst und wälzt Sachen auf die Polizei ab und sagt, da haben wir nichts mit zu tun, dann müssen sie Polizei anrufen ruft man die Polizei an, dann kommt die Polizei und sagt, hat der Ordnungsdienst mit zu tun. Ähm, das habe ich in meiner politischen Laufbahn sehr häufig erlebt. Ne? Und ähm, Essen hat da ein, ein sehr gutes Beispiel. Die haben sich einfach gesagt, cool, wir stecken kommunalen Ordnungsdienst und Polizei einfach zusammen. Und wenn die zusammen unterwegs sind, dann können die sowohl Ordnungswidrigkeiten als auch polizeiliche Aufgaben zusammen erfüllen, weil du hast immer einen, der für alles zuständig ist. Mhm. So. Dieser Gedanke der Doppelstreife ist ähm, sehr personalintensiv, weil du musst halt jedes Mal Polizisten zusammen mit Beamten oder Angestellten des kommunalen Ordnungsdienstes äh, auf die Straße schicken. Aber er ist halt auch sehr erfolgreich an der Stelle. Und deswegen haben wir gesagt, okay, also gerade um subjektive Sicherheits Gefühle zu verbessern, gerade aber auch um jederzeit gegen jede ähm, Art von Vergehen vorzugehen, wollen wir diese Doppelstreifen ausweiten. Das können wir nicht alleine, das müssen wir im Schulterschluss mit der Polizei machen und deswegen haben wir ja auch schon ähm, vor drei Monaten ähm, im Rat der Stadt Herne einen, einen Antrag durchgebracht, der Ordnungspartnerschaften ermöglicht, zusammen mit Zoll, zusammen mit Polizei, zusammen mit kommunalem Ordnungsdienst, mit Lebensmitteln, mit Steuerfahndung, mit ähm, Bauordnung, ähm, um wirklich einen Rundumblick darauf zu mhm. haben, was geht jetzt zum Beispiel in der Shisha-Bar vor oder was geht in dem Wettbüro vor?
0: Ähm, ja, <lacht> im Kommunalprogramm stand die Ausweitung davon. Mhm. Das bedeutet, dass das mehr möglich gemacht wird?
1: Genau. Okay. Genau. Also wir, mit ausweiten heißt, wir wollen äh, mehr Doppelstreifen auf die Straße bringen, um eben auch effektiver zu sein.
0: Ja. Jetzt geht es darum, dass Respektlosigkeit und Aggressivität mehr wird im Alltag. Zumindest, dass das so wahrgenommen wird.
1: Merkst du das auch?
0: Ja. Wir hatten eine ähm, unschöne Geschichte in der Grundschule auf dem Weg zur Schule wurde ein Klassenkamerade von mir mit einem Messer bedroht von einem anderen Klassenkameraden.
1: Und das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, wenn ich mir dich so genau. angucke. Ja. Das, das war ja nicht gestern.
0: Ja. Und da denkt man, da, da saßen wir in der Klasse und haben das gar nicht verstanden, so, ja. warum war das ein Witz in Anführungszeichen ja. oder was ist da los? Erlebst du sowas als Lehrer auch? Also, dass, als, dass man als Lehrer respektloser behandelt wird? Oder dass du dich dann, ich sag mal, zwischendurch vielleicht auch unwohl fühlst, weil du arbeitest ja auch mit älteren Schülern zusammen, wenn hm. ich nicht falsch liege.
1: Also ich mache, um ehrlich zu sein, ähm, ich höre da auch von. Und es wäre sicherlich gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich davon nicht in irgendeiner Art und Weise betroffen bin, dass Schüler anders mit einem umgehen als noch vor 30 oder 40 Jahren wo ich ja auch keinen Vergleichsmoment habe. Ähm, und trotzdem erlebe ich einen relativ respektvollen Umgang mit mir, muss ich sagen. Also die Schülerinnen und Schüler, die ich unterrichte, von denen auch ein hoher, ein wirklich sehr hoher Anteil Migrationshintergrund hat, gehen sehr respektvoll mit mir um. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie man mit den Leuten umgeht. Mhm. Ähm... Welche Maßstäbe man ansetzt? Wie man die anspricht? Ähm, ob man da verständ, für Verständnis sorgen kann oder nicht? Es gibt sicherlich Fälle, da geht es nicht. Ähm, es gibt ähm, sicherlich Fälle, da kannst du, die kannst du ansprechen, wie du willst. Die gehen sofort auf den Baum. Da wird es sicherlich auch schwierig. Also ich traue mir jetzt nicht zu, zu sagen, es ist völlig unrealistisch, dass ich irgendwann mal mit irgendeiner Waffe bedroht werde. Das kann passieren. Wenn du einem wenn du wirklich einem bekloppten begegnest, machst du gar ja. nichts, egal, wie du die Leute ansprichst. Aber grundsätzlich hast du, ähm, hast du als Lehrer Möglichkeiten, der Situation zu begegnen. Und da in dem Bereich erlebe ich eigentlich ein hohes Maß an, an Respekt auch im Umgang mit meinen Schülern, weil ich sie auch respektiere. Das ist wichtig. Also auch wenn du Schüler hast, von denen du weißt, die stehen im Deutschunterricht jetzt fünf minus oder fünf, dann heißt das nicht, dass sie weniger Respekt verdienen. Und mir ist es immer wichtig, den Leuten das auch so zu sagen und den Leuten das, die Leute das auch, auch ähm, erleben zu lassen, dass nur weil sie jetzt in einem Fach schlecht sind, das heißt ja nicht, dass sie weniger wert sind, sondern sie haben andere Fähigkeiten. Und deswegen haben sie genauso Respekt verdient wie jemand, der in Deutsch oder in Englisch jetzt auch eins oder zwei steht. Und ich glaube, wenn du so mit den Leuten umgehst, bekommst du auch Respekt zurück. Heißt nicht, wie du es gerade schon sagtest, dass es da nicht absolute Durchgedrehte gibt, bei die du nicht einfangen kannst. Und ich erkenne auch eine gewisse Verrohung in der Gesellschaft. Das definitiv, vor allen Dingen im Internet.
0: In Amerika hatten bei mir im Freundeskreis viele Erwachsene Waffen. Weil die gesagt haben, wenn jemand bei mir einbricht, würde ich den lieber vorher zum Ende geleiten, als er mich.
1: Also weil die da
0: Genau, weil die da nicht genug Vertrauen, ich sag mal, in, ins und, Rechtssystem und haben. wir reden
1: von Schusswaffen.
0: Genau, wir reden von richtigen Waffen. Mein erster Gastvater war Polizist mhm. und dadurch war dann natürlich im Beruf, er hatte ja schon seine Waffe und die hatten auch noch die Waffen. Dann habe ich aber auch die Gastfamilie gewechselt und war dann bei einem Farmer und bei einer Lehrerin hatten auch eine Waffe. Und dann gab es auch ganz oft im Unterricht bei mir das Thema Waffen. Mhm. Wie seht die Europäer das eigentlich? Was ist bei euch los? Und da habe ich erklärt, bei uns ist das gar nicht so, dieses, dieses, diese Angst, dass man sagt, ich will jetzt unbedingt eine Waffe haben bei mir zu Hause. Das kenne ich von mir zu Hause nicht, von, von meiner Umgebung. Und mhm. da ist es aber ganz oft so, dass die sagen, ich möchte diese Waffe bei mir haben, um mich sicher zu fühlen.
1: Wie haben denn die, 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 die Mitschüler reagiert, als du das erzählt hast?
0: Manche mit Verständnis oder auch mit Interesse. Manche hatten aber auch gar nicht diese Lust, da zuzuhören oder sich das mal zu überlegen, sich da rein zu versetzen, weil sie auch, viele nicht aus Amerika rauskommen. Ich war in ja. einer armen Gegend eher und da waren auch viele nur im Ort oder mal mit dem Auto in einem
1: das ist krass, ne? Wir, tun, wir, wir, haben, ja. wir haben häufig eine völlig falsche Vorstellung davon, wie es in Amerika teilweise eben auch im Landesinneren aussieht und wie groß dieses Land eigentlich ist und dass es mhm. ganze Familien gibt, die nie über die Landesgrenzen hinauskommen.
0: Genau, und das mit den Waffen, also ich hatte zwischendurch tatsächlich Angst, muss ich sagen. Wir hatten bei einem Footballspiel, war auf einmal die Polizei bei uns da, mhm. was nicht normal ist. Da lag es daran, dass. Unsere Schule, gemerkt hat, die Schüler werden heute aggressiver. So, da ist irgendwie eine komische Stimmung und deswegen haben die dann die Polizei zur Kontrolle gerufen. Okay. Was bei uns glaube ich gar nicht passiert wäre. So, also bei, bei mir an der Schule so da wäre glaube ich nie der Gedanke gekommen, wenn die Schüler jetzt unruhiger wären, dann die Polizei zu rufen bei einer schulischen Veranstaltung, wo keine Prügeleien oder so sind. Ja, gut,
1: das hat sicherlich auch mit dem Waffenrecht zu tun. Ja. Also, wir haben ja ein sehr restriktives Waffenrecht in Deutschland. Du darfst in Deutschland grundsätzlich keine Waffen führen, es sei denn, du bist im Dienst als Soldat oder als Polizist. Und Waffen besitzen darfst du eigentlich nur, wenn du Sportschütze bist oder wenn du Jäger bist und dann auch sehr, sehr restriktiv. Also ich weiß von einem Kumpel von mir, der Jäger ist... Ähm, der, der, also, was der für Vorschriften hat, seine Waffe im Auto zu transportieren, nur auf direktem Weg von A nach B, verschlossen in einem Koffer, getrennt von Munition. Und selbst wenn er von der Polizei angehalten wird, und die Polizei sagt, machen Sie mal Ihren Waffenkoffer auf, muss der sagen, nein, der darf, muss den Schlüssel an die Polizisten geben, muss sagen, ich darf das nicht anfassen ähm, und solche Geschichten. Also das ist ja sehr restriktiv, was dazu führt, dass Gott sei Dank in Deutschland relativ wenig Menschen legal Waffen besitzen. Ähm, ich habe jetzt keine Zahlen, wie, das, wie die Dunkelziffer ist, ne, wie das halt so mit Dunkelziffern ist. Ähm, ich weiß, dass es in Deutschland natürlich Schwarzmärkte gibt, ich weiß, dass es das Darknet gibt, wo man sich Schusswaffen besorgen kann. Und nichtsdestotrotz ist die Mentalität eine andere. Du hast es ja gerade erwähnt. Ja. Ich glaube, dass du recht hast damit, wenn wir sagen, wir Deutschen haben noch ein anderes Vertrauen in unser Rechtssystem. Wenn wir die Polizei rufen, ist die innerhalb weniger Minuten da.
0: Ich glaube, auch die Polizei wird ganz anders gesehen. Es gibt amerikanische Songs, die gehen darüber, wie doof die Polizei ist, F the Police und sowas. Ja. Und bei uns gibt es solche Lieder wie die Polizei ist da.
1: Ja, ich glaube, wenn du, wenn du jetzt die richtigen Konsorten hörst, ähm, die in der Rap-Szene unterwegs sind, ich kenne die ganzen komischen Namen überhaupt nicht von denen, die da schwierige Texte singen, die sprechen, die ich schon gar nicht mehr verstehe, allein grammatikalisch nicht, ähm, wirst du das in Deutschland auch finden. Aber ich glaube, das Grundvertrauen ist wirklich ein anderes. Und ich glaube, man darf eins nicht vergessen. Wie weit war die nächste Polizeiwache von deinem Gast, deiner Gastfamilie entfernt? Ich frage deswegen, weil ähm, du, ich glaube, ich, ich glaube in Amerika gibt es andere Distanzen. Ja. Und ähm, wenn ich da irgendwo auf dem Dorf wohne und die nächste Polizeiwache ist 50 Kilometer entfernt oder 70 Meilen, kommt das hin?
0: Keine Ahnung. Nee, ist
1: umgekehrt, ne?
0: Ich glaube, nee, nee, nee Meilen sind weniger und
1: genau, genau, ich genau sind so ist es. So. Und du dir dann hochrechnest, also wie lange dauert das denn jetzt, bis ein Polizeibeamter hier bei mir an der Hütte ist, wenn hier eingebrochen wird. In der Zeit ist die Situation so oder so geklärt. Und ich glaube, dass die Amerikaner damit im einem ganz anderen Bewusstsein aufgewachsen sind, was Waffenbesitz und Selbstverteidigung angeht. Das Recht, sich selbst zu verteidigen, auch mit Waffengewalt zu verteidigen. Und das haben wir halt nicht. Also, ich meine, guck dich um. Die, die Bochumer Polizeiwache ist von hier drei Kilometer entfernt. Die Herner Polizeiwache ist zweieinhalb Kilometer entfernt. Wenn es drauf ankommt, sind in 15 Minuten fünf Polizeiautos hier. Ich halte es an der Stelle für, für unsinnig, hier über eine Lockerung von Waffengesetzen nachzudenken. Mhm.
0: Du bist ja jetzt auch Vater. Bekommst du da eine andere Sicht auf das Thema Sicherheit, weil du auch darüber nachdenkst, dass dein Kind, wenn es später älter ist, auch durch die Weltgeschichte geht und ihm was passieren könnte?
1: Da sind wir wieder bei deinem Eingangsstatement. Ne? Mhm. Also ich weiß, dass ich als Kind ähm, unheimlich viel draußen gespielt habe und es gab unheimlich viele Situationen, in denen mir weiß Gott, was hätte passieren können, was in der Situation nicht passiert ist. Ich weiß, dass ich damals als Kind auf dem Gelände General Blumenthal, wo wir jetzt darüber sprechen, das zu entwickeln, als Kind gespielt habe in den, auf den Kohlebergen und solche Geschichten und ich habe hinterher sogar zwei Pack Klamotten, also zwei Garnituren Klamotten mitgenommen. Wir haben uns auf dem Weg dorthin mit meinen Kumpels umgezogen, damit unsere Eltern nicht merken, dass wir da wieder gespielt haben. Da hätte weiß <lacht> Gott was passieren können, unser heutigen Gesichtspunkt brandgefährlich. Ist nichts passiert und es war für mich der größte Abenteuerspielplatz, den es gab. Ich glaube, dass es hier wirklich darum geht, Kindern zu ermöglichen, selbst ihre Erfahrungen zu machen. Auch mit der Gefahr, dass etwas passieren kann. Aber das kann es auch auf dem Schulweg. Das kann auch passieren, übrigens, wenn ich mein Kind mit dem Auto zur Schule bringe. Ja. Auch dann kann was passieren. Also, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu realisieren, dass es eine gefahrenfreie Welt nicht gibt. Und unsere Kinder wachsen in einer gefahrvollen Umgebung auf. Und ich glaube, dass es wichtig ist, unseren Kinder, unsere Kinder dafür zu sensibilisieren. Mann, sensibilisieren, so, <lacht> dass, ähm, dass es Gefahren da draußen gibt, dass man sie erkennen, dass man sie antizipieren kann und dass man sie dann ähm, auch einschätzen können muss. Das heißt, mhm. mein Ansatz als junger Vater ist, meinem Kind nicht ähm, die gefahrenlose Welt vorzugaukeln, sondern meinem Kind Werkzeuge an die Hand zu geben, um Gefahren zu erkennen und sich vor allen Dingen auch möglichst genau und richtig einzuschätzen.
0: Mhm. Zum Abschluss würde ich dich jetzt gerne noch dir noch gerne eine Frage stellen.
1: Mhm.
0: Und zwar, was bedeutet Sicherheit für dich im Alltag?
1: Na in erster Linie mal die körperliche Unversehrtheit. Und da ist es egal, ob wir von subjektivem Sicherheitsgefühl reden oder ob wir von Verkehrssicherheit sprechen oder von was auch immer. Mir ist wichtig, dass, dass ich, egal wo ich mich in meiner Stadt bewege, ich mir sicher sein kann, dass ich körperlich und im Idealfall auch seelisch ähm, unversehrt bleibe und mich frei bewegen kann. Ähm und gleichzeitig habe ich Verantwortung für mein eigenes Handeln. Das ist ja das, was wofür im Grunde die CDU immer schon stand. Sicherheit in Verantwortung. Das heißt, ich bin auf der einen Seite verantwortlich für mein eigenes Handeln und das tue ich in einem sicheren Raum. Dieser Raum kann meine Stadt sein, dieser Raum kann das Land Nordrhein-Westfalen sein, dieser Raum kann die Bundesrepublik Deutschland sein und dieser Raum kann das Staatengefüge Europäische Union oder auch NATO sein, um mal ganz groß zu denken. Sicherheit in Verantwortung. Ich habe Verantwortung, mich einzubringen und tue das in einem sicheren Rahmen.
0: Danke. Okay. Das war es dann auch schon für heute.
1: Cool. Trotz, Trotz, ja. Ja, okay. <lacht> <Sach>. <lacht>
0: ähm, über Instagram können Sie auch für nächste Woche wieder, äh, in zwei Wochen wieder Fragen stellen, wenn Sie noch was interessiert.
1: Ja, um, macht das, Leute. Was haben wir denn das nächste Mal auf, um, auf der Karte? Zukunft. Zukunft. Zukunft ist ein spannendes Thema. Äh, was verstehen wir unter Zukunft?
0: Ich glaube, da gibt es vieles. Ja. Zukunft. Im Leben oder auch in der Umwelt. Mhm. Klimawandel. Wichtiges, wichtiges Thema, genau.
1: wichtiges Thema. Ja. Cool, ich freue mich drauf, das nächste Mal. Wann? In zwei Wochen. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Super. Ja, dann äh, danke für das Gespräch. Danke, Timon. Es hat mich gefreut. Ja, mich auch. Wir sehen uns. Und ihr da draußen, bleibt dran. Ihr könnt jetzt übrigens schon Briefwahl machen, wollte ich nur nochmal sagen. Ihr müsst einfach nur eure Wahlbescheinigung ausfüllen und Briefwahl beantragen und dann könnt ihr heute schon die Zukunft für morgen beeinflussen. So, ein bisschen Eigenwerbung musste sein.
0: <lacht> bis
1: zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann, Anna, mach's gut. Ciao. Tschüss.